0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Let's go girls
0: Un bloc, toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Imaginez, imaginez une ex-championne d'athlétisme et de rugby devenue accro à la muscu, vice-championne du monde et championne d'Europe de bodybuilding, mannequin à 16h pour Gucci ou Jean-Paul Gaultier. Une cover girl qui, adolescente, a eu du mal à assumer son corps et veut aujourd'hui casser les codes, pulvériser les stéréotypes physiques qui emprisonnent et empoisonnent les femmes. Alors, imaginons ensemble, Jiki,
0: vos muscles, c'est une armure Alors déjà, je suis épatée et éblouée par la description faite à mon sujet. Ah bah, alors donc,
1: c'est vrai.
0: <rire> euh, si je dis que mon, mes muscles sont une armure, je, je dirais que oui, c'est mon armure. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis aujourd'hui. Donc. Euh,
1: Ça revient, c'est un retour sur l'adolescence, en fait. Qui doit, là, en mémoire, vous devez avoir l'adolescence.
0: Exactement.
1: C'est la. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Je dirais qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Il euh, y a eu un moment donné où je me suis dit bon, il va falloir que euh, je prenne le dessus. Le dessus, c'est-à-dire euh, que je m'impose. Et la seule façon de m'imposer, c'était à un moment donné de faire du sport.
1: Et parce qu'il y avait un manque de confiance
0: en vous, parce qu'il y avait des copines qui se moquaient, c'était quoi en fait le problème Le problème, problème c'est que de base, j'étais quelqu'un de très timide et de très réservé. Alors, je pense que je suis un peu moins timide, mais toujours aussi réservé. Mais j'étais quelqu'un de très timide et très réservé. Et je n'acceptais pas trop le, le regard composé sur moi, que ce soit bienveillant ou malveillant mais le plus souvent en étant adolescente et en étant très très jeune c'est que le plus souvent les regards qu'on pose sur nous sont un peu plus malveillants donc euh, j'ai été très complexée quand j'étais très jeune parce que j'étais très, très 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 mince et euh, j'ai voulu qu'on regarde au-delà de ça qu'on ne regarde pas que mon physique mais que certainement mon physique en imposerait mais que surtout euh, je voudrais qu'on qu dépasse euh, ce regard
1: à l'époque, vous étiez au Sénégal, parce que vous êtes franco-sénégalaise. Oui. Vous êtes née à Paris, mais vous avez déménagé, vous avez vécu quelques années au Sénégal. Et en fait, ce mal-être dont vous parlez, c'est votre grand-mère qui va y mettre fin. Exactement,
0: exactement. C'est, euh, Elle était triste de me voir tout le temps enfermée de me voir euh, cloîtrée entre quatre murs et de ne pas vouloir sortir, de ne pas euh, rencontrer de, du monde. Donc, elle ne savait pas comment s'y prendre et pour elle, euh, elle s'est dit, bon, le seul moyen, c'est éventuellement de lui faire connaître quelques activités physiques. Donc, elle avait commencé par le foot et j'ai dit, non, mais il euh, faut, faut éviter, on va arrêter. Est-ce que vous n'aimiez pas Je n'aimais pas, effectivement. Je trouvais que le foot, pour moi, était un peu trop violent. Alors, je suis passée par d'autres sports après après tout ça, mais au début je trouvais que le sport était trop, beaucoup trop violent et j'étais toujours dans le je voulais toujours faire du sport je voulais faire quelque chose d'individuel je voulais pas être euh, confrontée aux autres confrontée aux autres donc je me suis dit un sport qui me représente ce serait un sport où euh, je peux me faire toute seule et c'est comme ça que j'ai commencé l'athéti enfin c'est comme ça que ma grand mère m'a fait commencer l'athéisme et de là, eh ben, j'ai commencé à aimer le sport, y eu à un sortir coup de pour le sport. Il y a eu un coup de foudre pour le sport. J'ai un coup de foudre pour ma grand-mère, parce que mmh. c'est grâce à elle que je fais du sport. Et par la suite, un coup de foudre pour le sport, en commençant par l'athlétisme. Sauf que ce qui
1: s'est passé, c'est que quand vous, avez eu, euh, quand vous avez grandi, vous avez mmh. 18 ans, vous êtes rentrée en France. Oui. Vous faisiez déjà beaucoup de sport. Beaucoup. Et euh, votre maman, elle n'était pas du tout, mais pas du tout sur le même, la même non, ligne non. encore aujourd'hui. Encore, encore aujourd'hui, aujourd ma
0: maman n'est pas du tout euh, dans ce profil. Ma maman, elle est très coquette, très féminine. Euh, pour elle, une, une femme, surtout d'origine sénégalaise, doit, euh, doit faire très attention à sa féminité. Donc, elle ne comprenait pas que euh, je veuille faire du sport. Et pour elle, c'est... Pour elle, elle pensait que faire du sport, c'est vouloir se métamorphoser, c'est-à-dire changer d'identité. Euh, et moi, ce n'était pas du tout ça. C'était révéler mon identité. C'est euh, d'accepter qui je suis. En même temps, il y avait un travail du corps
1: ouais, déjà à la base. Déjà, il y
0: avait un travail du corps. Donc, euh, arrivée à 18 ans en France, euh, j'étais déjà très, très musclée. Donc, euh, c'est ce qui a fait que ma mère ait eu peur et me dise, bon, bah, il faut peut-être L'essayer de l'arrêter. Euh, et moi, ça a été euh, tout l'inverse. Donc, en rentrant en France, euh, j'ai découvert une nouvelle passion qui était le rugby. Oui, voilà. Que je ne m'y attendais pas du tout.
1: <rire> oui, c'est ça. Il y a eu le, le, le rugby euh, qui était, lui, pour le coup, encore plus violent que le foot.
0: Oui, mais alors, sauf que. Je ne vous cache pas que c'était aviez... plus violent. Je ne m'y attendais pas. Mais vous aviez quand même grandi. Voilà, j'ai grandi et j'avais besoin de me défouler. Donc, euh, me défouler. Euh, par le biais du sport, et toujours par le biais du sport. Donc, j'ai d'abord cherché à faire du foot américain, mais ça n'existait pas à l'époque. Je me suis rabattue sur le rugby.
1: Parce que ça, c'était il y a combien de temps, en fait Le rugby, mmh, ça...
0: rugby c'était en, deux, si je ne me trompe pas, c'était en 2017, 2018, mmh. si je ne me trompe pas. Euh, c'était euh, pendant mes années universitaires. Enfin, à la fin de mes années universitaires, avant de passer mon... mon... Non, 2017, excusez-moi, c'était plutôt en 2008, 2009.
1: Ah oui, c'était ah, bien avant.
0: C'était plus dans cette période-là. Oui, parce
1: qu'il y a eu, après le, le rugby, il y a quand même eu le, donc, la, le, tout ce qui est culturisme. Exactement. Parce que ce qui s'est passé au rugby, c'est qu'il y a eu la blessure, en fait, qui fait que vous avez été. C'est ça. Si, sinon, c'était quand même un sport
0: collectif. C'était quand même un sport collectif. Que vous,
1: que vous aimiez quand même. Donc que j'aimais pas... quand même.
0: Mais euh, dans le rugby, ce que j'ai appris, c'était de me défouler. C'était... et pourquoi j'aimais le rugby, et j'aurais peut-être pu l'aimer aussi euh, au foot, c'est que j'ai appris à, euh, à avoir besoin des autres comme les autres a, auraient, avoir, auraient pu avoir besoin de moi. Donc le rugby, pour moi, euh, c'était un peu la transition euh, vers euh, bah, d'être un peu plus avenante, un peu plus sociable, euh, un peu plus ouverte au monde extérieur. Oser lever les yeux. Oser lever les yeux. Bon, J'ai encore du mal par moments à, à lever les yeux, mais le rugby m'a permis de lever les yeux et de faire un petit peu confiance aux personnes qui sont autour de moi. Pourtant, le,
1: de passer du rugby euh, justement à la musculation et après le culturisme, ce bodybuilding, <coughs> qu'on appelle le body fitness, il y a encore des, y a des différences entre Exactement. toutes ces disciplines. Il euh, y a quand même un gap, quoi. Enfin, c'est quand même, euh, pourquoi
0: ne pas faire un autre sport collectif, peut-être moins violent? Euh, j'ai commencé, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'ai commencé par de la musculation. C'est-à-dire que la musculation faisait déjà partie intégrante de l'athlétisme. Et la musculation, je l'ai commencé à 13 ans, en même temps que l'athlétisme. Et celui-ci a suivi son chemin. C'est-à-dire que quand on faisait du rugby, on nous demandait aussi de faire un peu de musculation pour avoir ce, ce renforcement musculaire. Et même lors de ma blessure, après ma blessure, si vous voulez, euh, il fallait quand même faire de la musculation parce que la rééducation, c'était de la musculation. Donc, j'ai continué, si vous voulez, l'évolution de la musculation. Pour en arriver à l'athétisme, euh, je ne suis pas arrivée là par hasard. C'est qu'au début, j'ai fait un peu d'haltérophilie parce que voilà, je voulais encore une fois montrer que euh, euh, je pouvais faire quelque chose comme les garçons. Et, la, et le, le culturisme, ce n'est pas qu'il s'est imposé à moi, mais c'est juste qu'il euh, m'a juste ouvert les yeux. En fait. C'est-à-dire que le, la musculation était omniprésente et à un moment donné, une gentille demoiselle, une chère demoiselle, une amie fidèle euh, m'a juste ouvert les yeux en me disant mais que, que j'avais le profil d'une body fitness. Mmh. C'est-à-dire la possibilité de, de sculpter, euh, de sculpter. votre corps. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui défoule à la base. Non, ce n'est pas quelque chose qui défoule. Alors, les entraînements, c'est quand même un si, peu... Oui, ah c'est oui. intense, intense ah oui, mais oui, ça défoule pas
1: comme l'athlétisme ou le rugby. Ce n'est pas du tout le même. Différent. Au niveau du
0: cardio, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est complètement différent. Euh, en fonction bah, du niveau et en fonction des compétitions qu'on qu envisage, et bah, les entraînements sont quand même assez cardio, assez physiques. Mais ce qui fait un tour où on sent justement la difficulté, c'est qu'il bah, y a un régime alimentaire qui est aussi derrière, qui, justement, qui intensifie cet, cet entraînement.
1: C'est ça, parce qu'en fait, quand vous êtes entré en musculation, on va dire, oui. y a, vous avez aussi épousé la façon de vivre et une en... sportive de haut niveau oui. Donc, euh, et on sait que au niveau de de la musculation, généralement, il y a des sèches qui sont assez intenses, c'est-à-dire où on on a une une alimentation qui est euh, donc euh, voilà <rire> et qui est, qui est très riche en protéines et peu en glucides, on peut dire ça comme ça. Enfin, et où vous mangiez quand même plus grand chose aussi euh, à l'approche des compétitions, par exemple. Donc, vous êtes quand même entré dans une discipline qui était absolument incroyablement exigeante, que ce soit pour votre corps physiquement, mais aussi mentalement. Et oui. donc, en fait, quelle est la raison pour laquelle vous êtes resté, en fait, dans ce, dans ce, move, enfin, dans ce, dans ce mouvement euh, Parce qu'on sait que c'était une discipline incroyable. On sait que c'est une discipline oui, incroyable. Qu'est-ce qui a
0: fait que vous avez tenu euh, Je pense que, un, je suis tombée sur les bonnes personnes deux, mais mon expérience professionnelle dans l'athlétisme et dans le rugby. On fait que, justement, j'ai pu obtenir la capacité, en tout cas le mental nécessaire, pour tenir euh, une alimentation assez draconienne. Et deux, trois, euh, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de tenir une alimentation ou un entraînement assez poussé. Je ne dirais pas hardcore parce que le mot est, pas si... est faible, mais suffisamment poussé. Donc je pense qu'au début, c'était... Euh, je voulais savoir de quoi j'étais capable. Jusqu'où vous pouviez aller.
2: Jusqu'où je pouvais aller. Et c'était en même temps me prouver à moi-même qui j'étais. Mais est-ce qu'en faisant du muscle, on peut savoir qui on est, en fait Tout dépend comment,
0: comment celui-ci est exploité. C'est-à-dire que moi, en faisant du muscle, enfin en reconstruisant ma masse musculaire, euh, je me suis découverte en même temps. Je, je me suis découverte en me regardant un peu plus, en voyant les formes de mon corps, en me disant que bah, cette musculature m'est propre. Donc, ça m'a permis de me découvrir un peu plus. Et de vous accepter aussi. Et de m'accepter. Est-ce qu
1: est qu'il y a une sorte de puissance aussi, finalement parce que c'est dire, bah moi, je, quand je, plus je me muscle, plus je me sens puissante, plus j'ai de pouvoir.
0: Alors, le pouvoir, je pense que je l'avais déjà, mais il était terré. Je pense que plus je me muscle, plus je me, plus je me, me révèle à moi-même. C'est plus comme ça que moi, je le verrais. C'est plus je me muscle, enfin, en tout cas, plus je m'entraîne, plus
2: j'arrive à dépasser certaines contraintes dans l'entraînement ou dans l'alimentation ou même en allant dans certaines compétitions, plus je permets de révéler ma puissance, plus je m'ouvre un peu plus. Donc c'est le dépassement de soi. C'est le dépassement de soi. La
1: performance. La aussi. performance, exactement. Donc est-ce que le sport, pour, pour vous, ça passe forcément, logiquement, par le dépassement de soi et la performance logiquement.
0: logiquement. Logiquement. Oui, logiquement et naturellement. Après, il y a d'autres biais pour justement faire le dépassement de soi. Mais moi, le sport m'a permis justement de travailler ce dépassement de soi et c'est surtout de m'accepter telle que je suis. Mais là, ça va un peu au-delà d'un de, sport qu'on ferait justement juste pour,
1: pour se dépasser puisqu'il y, y a quand même l'idée de faire du muscle. Donc quand même, on s'approche aussi de, de, de l'image masculine. Bien sûr. Fait. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de sortir de ce schéma qu'avait votre votre maman en fait de dire bah tu es une femme tu dois rester à ta place de femme parce qu'on vous, vous le disait tout à l'heure oui. euh, moi j'avais envie finalement d'être un peu plus est-ce que est un homme
0: alors je dirais pas être un peu plus un homme je pense et messieurs veuillez m'excuser c'était entre guillemets pour montrer que j'étais aussi capable de faire la même chose que les hommes euh, L'athlétisme ou le rugby ou le lancer de marteau ou encore l'haltérophilie, euh, le plus souvent, quand un homme en parle, ça paraît naturel. Une femme, quand elle en parle, c'est. Euh, on, on va la regarder à deux fois. Donc, moi, c'était sortir ces, sortir ces codes qui, qui ne sont que pour les hommes et se dire qu'une bah, femme est tout aussi capable de faire la même chose, en tout cas, plus ou moins, que les hommes. Et, d'un autre parti, c'était aussi pour bousculer un peu les codes traditionnels. Oui, c'est quand même pour démontrer
1: que le corps d'une femme n'est pas forcément euh, Dans une mince, robe à quatre cas, euh, voilà à la voilà. maison. Voilà. Et, et en même temps, vous, vous développez ce que, ce que vous appelez, ce qu'appellent ce qu aussi les, soci... les historiens du sport, les sociologues, la masculinité féminine. Oui. Et ça, euh, la masculinité féminine, c'est quoi C'est avoir du muscle et en même temps mettre du vernis à ongles, c'est ça C'est avoir du muscle
0: et être très féminine à la fois. C'est avoir du muscle et savoir euh, euh, déployer ses muscles de façon très féminine. C'est avoir du muscle et se dire et se dire intérieurement et le sentir qu'on peut être très musclé et être très féminin. Donc oui, ça va passer par bah, le maquillage, le vernis comme toutes les autres femmes, mais se dire que bah, de mon corps, de ce que je peux faire avec mon corps, je suis capable aussi bien de l'emmener sur le terrain masculin comme sur le terrain féminin. Donc la masculinité, faire quelque chose de masculin au féminin, c'est au final c'est ce que me représente, c'est travailler l'ambiguïté sur cette masculinité et cette féminité.
1: Il y, a, il y a des critiques qui, qui vont forcément venir d'hommes qui vont trouver que un corps oui, de sûr. voilà de femmes trop musclées c'est pas joli non c'est pas joli mais les critiques aussi euh, viennent aussi du côté des femmes bien sûr qui euh, elles-mêmes pensent que justement une femme c'est pas ça une femme c'est une princesse euh, une femme doit justement être élégante Je mince comme sûr. sur les magazines est-ce que euh, vous avez connu des critiques de j'imagine, des hommes, bien sûr, mais de femmes qui, justement, ont critiqué ou vous ont dit bah, « c'est pas beau, pourquoi tu fais ça ?» En fait,
0: c'est quelque part te détruire ou, te dé ou même te déconstruire, en fait. Alors, en toute honnêteté, euh, quand j'ai commencé à faire de la musculation et notamment le body fitness, je savais et déjà que j'aurais beaucoup de critiques, que ce soit des critique constructive ou négative, ou destructive. Euh, J'étais quelqu'un de très introverti et de très timide. Cette, euh, le côté introverti est encore présent, ce qui fait que je ne vous cache pas que je ne vais pas regarder ou je ne vais pas m'attarder sur le regard des autres. Mais c'est trop douloureux. Ce n'est pas que c'est trop douloureux, c'est que euh, euh, je suis comme je suis, euh, j'ai décidé de faire de mon corps, de mon physique une armure parce que mes muscles c'est quand même une armure et donc euh, je n'accepterai pas alors c'est peut-être douloureux ou pas mais je n'accepterai pas qu'on vienne critiquer ma façon de travailler parce que c'est un travail parce que c'est un travail, j'estime que c'est un travail comme tout autre travail, j'estime que le mien est un travail donc inconsciemment, je vais peut-être fermer des œillets sur bah, des critiques qui ne sont pas valorisantes. Alors, je suis toujours ouverte pour de bonnes critiques, mmh. mais les critiques qui ne sont pas valorisantes, euh, je ne vous cache pas que je ne m'attarde pas dessus.
1: Et puis, vous êtes quand même dans un monde, dans un univers de, de femmes aussi, Bien sûr. qui donc, font du culturisme, qui font de la musculation. Donc, j'imagine que ça tourne aussi de toute façon beaucoup autour de ça, Bien et que sûr. vous êtes presque dans un cocon. Oui,
0: je suis dans mon cocon et je suis, je suis bien. Donc, euh, euh, on est bien, je suis bien euh, dans la salle de sport comme en compétition ou même en fédération. Donc, tout va bien. Donc, euh, je ferme les œillets sur la vie extérieure, plus ou moins.
1: Et quand euh, on, se, on, on se met en maillot de bain l'été, sur une plage, vous, vous êtes bien consciente quand même que votre corps est différent Bien sûr. Est-ce euh, ça, c'est quelque chose qui
2: vous ennuie ou est-ce que vous l'assumez Je l'assume et c'est ce qui fait ma force. Encore une fois, c'est euh, mon, mon physique,
0: mon, mes muscles, mon armure, ma puissance. C'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait que bah, quand je suis en maillot de bain, je suis fière de, de mon physique. Je suis fière du travail, de l'accomplissement, du travail que j'ai pu effectuer. Donc, euh, il est vrai qu'il va y avoir des regards bienveillants ou malveillants, mais euh, encore ah ouais, une fois, je mets des œillets
2: et euh, j'avance. Et donc, donc les, les,
1: les prochaines compétitions là que vous allez aborder, <rire> euh, ce sera aussi du body fitness parce que, oui. on, En fait, le body fitness est différent du, du, du bodybuilding deux
0: par, par justement son côté féminin, Exactement. Ça. Le bodybuilding, c'est le mot général employé pour toutes les disciplines. C'est-à-dire que ce soit la discipline body fitness, figure, bikini, wellness ou encore d'autres catégories. Et la catégorie body fitness est une catégorie qui fait partie du bodybuilding. Et c'est vrai que la différence des deux, c'est qu'il y a une partie qui est bodybuilding. Quand on parle de bodybuilding, c'est quelque chose de très, très masculin. Et quand on parle de body fitness ou figure, parce que c'est le même terme, ça redevient un peu plus finin féminin, parce que bah en body fitness comme en fitness ou en bikini ou d'autres catégories féminines, il y a le côté où bah il y a des maillots, il y a des talons, il y a savoir marcher, y avoir un joli port de tête. C'est Miss Muscle en fait. C'est Miss Muscle, voilà, muscle muscle, mais proportionné. Il faut que ce soit proportionné. Est-ce qu'il y a une idée de
2: provocation quand même dans ce que vous faites? De provocation. D'avoir
1: un corps qui n'est quand même pas celui de toutes les femmes.
0: Euh, provocation, le terme, je ne sais pas s'il est fort ou faible, mais euh, de provocation. Tiens, je n'aurais jamais employé ce terme.
1: En fait, c'est un, un terme qui est employé par un historien qui s'appelle Jean Griffet qui a travaillé justement sur les femmes et le culturisme, et qui explique que le niveau de transformation de leur corps est tel qu'il produit justement un effet provocateur sur le plan esthétique. C'est-à-dire que c'est presque en fait du, du muscle que l'on fait, non seulement pour s'assumer, avoir de la puissance, du pouvoir, etc., pour euh, aussi aller contre les stéréotypes, mais parfois c'est très inconscient, mais surtout pour provoquer les autres, en fait. Pour dire, voyez, vous ne me voyez pas comme je suis Réellement, vous voyez, que ce, ce que moi, je suis, je l'assume et je veux vous le montrer, en fait.
0: Alors, provoquer pour euh, montrer aux autres euh, de quoi je suis capable, oui. Provoquer pour susciter euh, 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 de l'intérêt, c'est-à-dire, quand je parle d'intérêt, c'est que peut-être certaines personnes vont dire je vais peut-être me mettre au sport, je vais essayer de me muscler, ainsi de suite. Euh, provoquer
2: pour... Euh, Provoquer pour provoquer,
0: je ne pense pas, parce que je le fais d'abord pour moi, avant, avant,
2: avant que ce soit pour les, autres, pour, les autres, avant pour
0: les autres. Si ça peut créer de la provocation,
2: euh, j'en suis consciente, et est-ce que je l'assume Oui, oui. Et là, on,
1: on parlait tout à l'heure de, de votre ambition de compétition. Nous n'avons pas tout à fait répondu à la question. En fait, mmh. euh, je suis partie un peu ailleurs. <rire> il, y a, il y a encore de la compète aujourd'hui ou oui. ça
0: D'accord. Oui, il y a encore de la compète. Euh, J'ai juste eu une petite année compliquée suite à une blessure. Mais euh, on va dire que tout est rétabli maintenant. Et euh, oui, oh, c'est reparti
1: reparti. Donc en ouais. fait, ça va être quoi, les championnats euh, Alors, de, de, du les monde. Les championnats européen. du
0: monde, je pense qu'on a passé ce cap. Ouais. Je pense qu'on va euh, aller chercher d'autres titres un, encore plus prestigieux. Plus
1: prestigieux que Ou, les championnats Plus du monde. prestigieux que les, Vous que du les monde. Jeux olympiques de, de bodyfitness. Ça, <rire> ça n'existe pas, pas. <rire>
0: malheureusement, ça n'existe pas. Mais si on peut s'en rapprocher, pourquoi pas D'accord.
1: Donc, je euh, ne dirai pas tout de suite ce que c'est, parce oui, que oui, sinon parce tout le monde là, va a, le savoir. Oui, il y a un suspense <rire> là. Il y a un suspense. Euh, en, en tout cas, la France n'est pas forcément l'épicentre de ce que, ce que vous faites, parce qu'il n'y a, euh, a, a pas beaucoup de considération déjà pour tout ce qui est bodybuilding, body fitness en France, alors que euh, dans d'autres pays comme, euh, je pense que l'Italie... Euh, tous les autres tous pays les, en
0: dehors de la France. Européens okay, C'est européen, professionnalisé en fait. Voilà, hein, que ce soit européen ou américain, le... Bodybuilding est vu comme un sport à part entière. En France, malheureusement, c'est encore un sport très cliché. Ce qui fait que euh, le, les compétitions de bodybuilding en France, alors il y en a, il commence à en avoir un peu plus, mais euh, au niveau international, que ce soit des compétitions professionnelles, internationales, euh, c'est plus à l'extérieur. C'est plus en Espagne, en Italie, même en Russie, euh, euh, au Mexique, euh, au Brésil. Parce
1: que ce qui avait freiné aussi, euh, les, justement, le, le bodybuilding, les championnats de bodybuilding en France, c'était donc toutes euh, toute, euh, toute cette, cette histoire de dopage qui ont été vraiment mmh. qui sont qui ont été en, encadrés par la France assez rapidement et qui ne le sont pas forcément dans les autres pays européens. C'est vrai. Euh, C'est pour ça que en fait, le bodybuilding aussi a mauvaise presse. Mmh. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'histoires de dopage, de stéroïdes. Et donc,
0: euh, je pense que ça, ça doit vous peser aussi. Bah, c'est -ce vrai que, que, que ce n'est pas une question
1: qu'on vous pose à chaque fois, qu'on qu vous voit musclé euh... Alors,
0: ce n'est pas une question qu'on me pose forcément. Mais euh, c'est vrai que euh, le dopage entache sur euh, la réputation du bodybuilding en France. Alors, dans d'autres sports aussi, il y en a. Mais c'est vrai que le dopage fait beaucoup de clich clichés avec le bodybuilding. Donc, il est vrai que euh, ce dernier empêche euh, certaines compétitions, que certaines compétitions se produisent en France. Parce et que plus là, à l'extérieur. Parce
1: que là, tout l'enjeu, c'est peut-être de démontrer, euh, et ça, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, un, le message passe un peu plus, c'est de démontrer aussi que les femmes peuvent avoir une musculature importante, ce ne sera jamais celle des hommes, malgré Bien tout, sûr. mais une musculature importante sans euh, utiliser de produits dopants. Mmh. Et, et toute la difficulté c'est de passer ces messages est-ce que ça c'est un message que vous euh, vous voulez véhiculer que vous, qui vous intéresse que c'est un sujet en fait
0: pour vous alors moi je ne vous cache pas le sujet que moi qui m'intéresse le plus en tout cas qui me, que je veux le plus véhiculer c'est que la femme peut être très féminine peut être très sportive et féminine à la fois Elle peut avoir ce côté masculin et féminin euh, comme dans toute compétition, il va y avoir euh, le problème du dopage euh, qui va être mis en avant, et que dans certains sports, on va prôner euh, l'antidopage ou le travail au naturel. Euh, moi, je dis toujours, moi je dis que chacun est propre euh, à ce qu'il fait, chacun fait ce qu'il fait. Mais c'est vrai que le bodybuilding avec le dopage, c'est une histoire euh, de longue haleine. Mais ce c'est pas, pas ce que je veux véhiculer.
1: Oui, donc en fait, vous voulez quand même véhiculer le fait qu'on peut avoir une belle musculature tout Exactement. en étant « propre », entre guillemets. Quoi. Tout en étant femme. En étant femme et en travaillant beaucoup. Exactement. Qu'est-ce que vous préférez travailler sur votre corps Tout. Ah bon Oui. Parce que généralement, c'est
0: les cuisses qu'on n'aime pas travailler. Alors, ça, c'est les hommes qui n'aiment pas travailler les cuisses. Ah bon. Ils préfèrent les, la, le haut du corps et les femmes travaillent plus le bas du corps oui, que parce le haut que du corps. C'est peut-être un cliché, mais on dit
1: que les femmes sont beaucoup plus fortes en bas de corps qu'en haut euh, du corps.
0: Moi, j'aime travailler tout et j'aime, si je devais faire un choix, le dos. D'accord. Mmh, plus les fessiers, plus les épaules, un peu tôt. Mais les bras, le, les jambes. Les bras, les jambes. Mais c'est vrai que j'aime particulièrement travailler le dos.
1: Est-ce que, alors, bon, il y a ce, ce mot euh, qui fait toujours hérisser les poils sur la tête du président de la Fédération de Musculation euh, d'altérophilie Française, c'est la gonflette. Euh, ce mot gonflette, parce que lui dit qu'il y a beaucoup de travail derrière ce qu'on appelle gonflette et que ça la en fait, en quelque sorte. C'est péjoratif. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la force et la musculation C'est-à-dire que, est-ce que euh, vos muscles, ils vous servent aussi à faire des tractions oui. Euh, ils vous servent aussi à, en fait, à faire du, des travaux de, de force, en tout cas euh, oui. des sports de force.
0: Oui, bien sûr. Euh, force et musculation, je pense qu'ils sont liés. Euh, on ne peut pas faire de musculation si on ne si peut pas faire de force. Et on, si on fait de la force, on fait forcément de la musculation. Donc euh, oui, ma musculation, ma musculature, en tout cas mes entraînements, me permet de faire de la force, comme me permet de faire des tractions, me permet de faire des travaux à la maison, me me permet de faire euh, plus attention, en tout cas de soulever des cartons. Euh, oui, bien sûr. Donc c'est pas que de
1: l'esthétisme. <rire> c'est pas que de l'esthétisme. Il y a vraiment quelque chose voilà, derrière ça, les muscles. Oui.
0: <rire> Vous
1: travaillez, Chiki, à côté de. Oui. Euh, c'est pas un... La musculation n'est pas un full time job.
0: Non, c'est une passion qui, bien sûr, qui me permet aussi d'en de, vivre un peu, mais je travaille à côté.
1: Ce serait une volonté, ça, de, de ne
0: faire que ça, d'être
1: dans le haut niveau euh, Est-ce que c'est possible aussi de... Bien sûr, c'est
0: possible. Je prends de l'âge, à vrai dire. <rire> <rire> Et bon, euh, je ne sais pas si on peut dire l'âge, là. Euh, ah, non, je, gagne <rire> <Voilà>. <rire> je gagne en maturité. Je gagne en maturité, ce qui fait que j'aspire à d'autres euh, changements. D'accord. Donc, donc la musculation, euh, oui, j'espère je, je, bien être, enfin, euh, si je reprends les compétitions, d'être toujours au haut niveau. Mais il est vrai que euh, de par euh, mes blessures, de par euh, euh, ce qui s'est passé euh, dans le monde aujourd'hui, aujourd ce qui fait que bah, j'ai envie de tatillonner euh, vers d'autres horizons. Mmh.
1: Qu'est-ce que qu qu vous diriez, ou est-ce que vous le faites d'ailleurs, aux femmes qui veulent aller en salle faire de la musculation et qui n'osent pas Il faut oser. Ouais, voilà, C'est un terme prendre, qui revient quand ouais. même
0: souvent. Il faut oser, il faut prendre son courage à deux mains, et il faut oser. Euh, il faut arrêter d'écouter les préjugés. Il, euh, il faut se dire que euh, j'en suis capable. Pourquoi eux et pourquoi pas moi Hum, c'est se dire euh, oui j'ai la force nécessaire pour aller en salle et m'entraîner et faire ce que je peux faire
1: malgré le regard des, hommes, un peu le ce regard des autres c'est un peu ça dont on parle ouais.
0: alors au début ça peut être euh, très intimidant parce que même moi au début, au début c'était très très intimidant euh, ce qui m'a aidé c'est d'avoir des écouteurs <rire> D'accord euh, Pour s'isoler Pour m'isoler Et au fur et à mesure De les enlever En tout cas De ne pas mettre de musique Donc ça pouvait m'aider Mais euh, au début euh, Il faut oser Il faut y aller Il faut y aller Bon on va On va rester sur euh,
1: Sur ce mot d'ordre Oui D'accord N'ayez pas peur alors, on, bon, on y va, quoi. on est voilà. à bloc. Voilà. C'est ça, on est oui. à bloc.
0: Bah, merci,
1: Chiqui. <rire> et, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode sur à bloc et sur my MyLimedia. Let's go, girls